0: Pero parte de lo que el ser humano creó fue una imagen de sí mismo, de ser como importantísimo en el universo y creer que el universo se hacía de alguna manera en función de esa criaturita que vive en un planetita, a, al lado de una estrella moribunda que es el sol, en, en un brazo lejano del centro de nuestra galaxia. Eh, nosotros nos creamos la idea de que todo el universo era creado por nosotros y que de alguna forma la raza humana no se podía exterminar porque se acabaría el sentido del universo. Nuestras religiones monoteístas de alguna manera crean un Dios que es el que manda en el universo y nos elige a nosotros como seres muy importantes para darle sentido a ese, a ese universo, crecer, dominarlo, y domesticarlo para ponerlo al servicio teóricamente de esa divinidad. Sin embargo, al domesticar el universo, estamos haciendo sencillamente el esfuerzo de domesticar a Dios, porque el universo es Dios. Y nos hacemos esa ilusión. Nosotros no podemos ni destruir el planeta, ni construirlo, ni salvarlo, ni condenarlo. Sencillamente andamos ahí dando palos de ciego, eh, creyendo que, pero tenemos la posibilidad de pronto de decir, uy, afum, de Guasmaya. Yo no tengo que hacer absolutamente nada distinto de estar consciente de que soy la manifestación del amor, que soy el amado y que soy el amante, pero que no he descubierto aún que soy el amante porque el universo que me rodea lo veo como mi enemigo, a quien domesticar, a quien someter. No he descubierto que soy el amante, porque esta conciencia individual, racional, que consideramos el pico de la evolución, hoy en día ya se está hablando de que puede haber muchas otras formas de evolución de conciencia, y muchas otras formas de conciencia de golpe mucho más Conscientes de ser manifestación y al mismo tiempo conscientes de ser el gozo de contemplar esa manifestación. Mientras nosotros disecamos a fundes de Guashmaya, entonces de Guashmaya, que es el universo manifiesto, tiene que tener un orden en sí porque no lo tiene en función del amor y al mismo tiempo se cree distinto del amor mismo. Entonces, esta primera planteamiento básico de Jesús es un planteamiento que fue destruido con la primera traducción que se hizo al hebreo y después, a, al, a, después al griego y después al latín y después a, la, a, a, las, a las, todas las lenguas romanceras y al sajón. Padre nuestro que estás allá en el cielo. Y ya todos los otros planteamientos van quedando rotos en su esencia, rotos en el afum de Huachmaya, es el planteamiento de esto, es lo que es. Y cómo llegar a realizar eso, cómo llegar a descubrir eso, cómo llegar a desvelar eso, cómo... Entonces viene la segunda. La segunda invocación de Jesús. Él ya hizo el planteamiento, mi reino es este. Mi reino es la creación, es la manifestación de la divinidad en un universo que Él ama, en un universo en el cual Él se manifiesta y en un universo en el cual Él es amado. Eh, hace poco oía una invocación de un monje italiano por allá del siglo XI que eh, decía eh, Oh Dios que yo pueda amarte con el amor con que tú me amas porque al amarte con el amor con que tú me amas me amo como tú me amas. Ya, eh, Es entender que amor, amante y amado son lo mismo y que yo como criatura Solamente descubriré cuál es mi sentido profundo cuando como la flor descubra que mi sentido profundo es sencillamente manifestar la divinidad. Entonces, de Son como do, tres secuencias de ese Afum de guasmaya yo les recomiendo sigan en Afum de guasmaya y Afum de y hasta que sientan la necesidad de romper esa cabeza que tenía mi profesor de exégesis en el seminario me decía es que para entender las enseñanzas de Jesús hay que quitarse la cabeza de occidental y crear una cabe, cabeza de nómada en la cabeza del nómada el viento, la arena, la noche, el día no eran distintos de él, eran lo mismo que él. Era, él, él era viento, él era arena, él era... y él se, se sentía parte de eso. Nosotros nos sentimos que somos distintos del coronavirus y que entonces tenemos que aislarlos de la realidad y que las bacterias nos van a atacar y que los los huracanes nos van a hacer daño y que, o sea, nosotros ya internalizamos muy profundamente dentro de nosotros una visión paranoica, que es yo soy distinto de y todo lo que no es yo es mi enemigo. Es un enemigo al cual controlar, es un enemigo al cual dominar, es un enemigo al cual domesticar, ya, nos fascinan nuestras mascotas porque nuestras mascotas están domesticadas. Pero si nuestras mascotas, como en el caso de una paciente mía, un día un, un, un Rodesian, después de ocho años de ser su amigote, se le tiró a la, a la cara y se la destrozó. Eh, eh, ese Rodesian sobra de decir que al día siguiente estaba muerto. ¿no? Porque nuestras mascotas son muy queridas en la, en la medida en que hagan nuestra voluntad. Y por eso nos fascinan, porque son obedientes. Bien, afum de washmaya es comenzar a imaginar al menos, primero desde esa mente hipertrofiada que tenemos, para permitirle al corazón, permitirle a la mente, crear la idea de que yo realmente no estoy separado, que yo no soy distinto de, que yo no soy diferente de, que yo soy una manifestación en la cual, este fenómeno, este surrón que se llama Nacho, y esto, esta mente y esta emoción y este cuerpo y todo lo que he hecho en la vida son sencillamente manifestaciones de la misma divinidad como lo son manifestaciones los del perrito y los de, los de mi esposa y los de mis hijos. Y, los, y, y todo es igual. Bien, para crear esa división entre Afum y Dewashmaya, nosotros creamos una identificación identificación. Eh, la mente racional que la describe Richard como un primer milagro, o sea, una criatura que crea una imagen de sí mismo, que puede representar la realidad y se puede representar a sí mismo, eso ya él lo llamó el primer milagro, que es la función del ego. El ego crea una imagen de nosotros mismos. Y, y de nosotros mismos relacionándonos con el entorno. Y a esa imagen la llamamos yo. Y, y una imagen del entorno ¿no? al cual lo vemos como algo diferente de nosotros y eh, al, a la cual ya, la, la llamamos la realidad objetiva. Hay que trabajar entonces en cómo se construyó esa identidad. Entonces viene el primer planteamiento de Jesús. Nedkada Shimoh es: hay que despojarse de, hay que comenzar a soltar, hay que comenzar a salirse de esa rigidez que generamos de que yo soy Nacho Vergara Carulla Delgado Soler, hijo de Hernán Vergara, de María Carulla, que, eh, doctor en psiquiatría, estudiante, filósofo, y todo ese arrume de agregados, dice Buda, en las cuales anda todo el tiempo el ego ocupado, ¿no? Y que nos tiene ahorita el coronavirus aterrados porque sentimos que nos van a, 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 a quitar algunos agregados, eh, 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 entre otras el primer agregado es este cuerpo. Y, y que nos van a quitar otros agregados que va a ser nuestro patrimonio y nos puede matar a papá y a mamá y nos puede matar a nuestros hijos. Y entonces estamos cuidando a los viejitos y los encerramos porque no quieren que nos los matemos, porque los viejitos de alguna manera hacen parte de nuestra identidad y si de alguna manera los viejitos se mueren, nosotros sentimos que perdemos algo de nosotros mismos, con lo cual nos identificamos. He mencionado un texto de Jesús que es, es misterioso para nosotros. Solamente cuando el Hijo deje de ser el Hijo y el Padre deje de ser el Padre, el hombre deje de ser el Hombre y la mujer deje de, de ser la mujer, el reino aparecerá, el reino se hará claro. O sea, solamente cuando nos hayamos dejado de identificar con nuestros agregados, vamos a poder comenzar a intuir que es que de Guasmaya no es lo importante, sino que lo importante es lo que se está manifestando. Y que puede que un cuerpo como este que tengo yo haya tenido miles de cuerpos como estos y que aún no he descubierto que no importan los cuerpos que haya de alguna manera manifestado la divinidad, que lo que importa es la posibilidad de un día cumplir ese, esa realización de ser el amor, el amante y el amado, que se va a manifestar en lo que llamaban los, la, la, los budistas las cuatro o cinco paramitas, que es el gozo enorme. Todo ser humano busca la felicidad, el amor. Todo ser humano busca el amor, la paz interior. Todo ser humano busca la paz interior. La sabiduría, la comprensión. Todo ser humano busca la comprensión. Entonces, amor, compasión. ¿Qué es la compasión? Es el amor manifestado a través de un corazón en, en, en el cual la divinidad se está manifestando y siente el dolor del sufrimiento humano en su parirse. Entonces, Netcada, Shimo, es comenzar ese proceso de soltar nuestra identidad. Y entonces yo voy a mostrar... Eh, un videíto, que es un videíto que lo invito a ver desde la reflexión y desde la meditación. Déjense sentir las tripas mientras ven ese video, porque el proceso de netkada, netkada es generar un vacío. Lo que Jesús plantea es, si no generamos un vacío de identidad, eh, no vamos a poder presenciar el reino porque mi reino no es de este mundo. Ustedes viven en el reino de este mundo que es el de la identidad, en que yo soy distinto de ellos, soy diferente de ellos, soy más inteligente, menos inteligente, más bruto, menos bruto, etc. No, ese no es el reino del cual yo hablo. Es un reino distinto. Entonces, para poder tener la mediovisión de ese reino, la segunda netkada shimoh. Santificado sea tu nombre. No dice absolutamente nada. Porque ¿para qué deseamos que el nombre sea santificado si ya ha sido santo por toda la eternidad? Eh, 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 Dios no necesita a nadie que le santifique su nombre. No necesita ni de sus sacerdotes ni de sus fieles para sentirse santificado. Santificado sea tu nombre, nos perdimos. Es cada es permítete desvestirte, permítete morir en tu interior, permítete morir aquellas cosas con las cuales te identificas. deme en latín es ser lo mismo que ficare es hacerse. Entonces, si yo me identifico con esa criatura, nunca podré ser divinidad porque la criatura nunca puede ser divinidad porque la criatura manifiesta la divinidad, pero no es la divinidad. Cada vez que buscamos una raza humana que se perfeccione y llegue a la perfección, es como buscar un sistema solar eterno que nunca se desintegre y un, con un sol que nunca muera y con, con un planetita tierra que, tierra que nunca se enfríe. ¿ya? Lo cual es, es imposible. ¿ya? Entonces, net Shimo. Vamos a, a compartir un poquito eh, este video en el cual vemos la transformación que vive una criatura para llegar a mostrar el esplendor de la belleza divina eh, lo voy a ir adelantando un poquito a veces porque es un poco largo y se nos iría eh, toda la meditación viendo esta eh, obra maravillosa aquí vemos nuestro origen este es el fetico que está naciendo ese fetico está naciendo y está arriesgándose porque estaba completamente amañado en el interior de ese huevito tenía ahí todo lo que necesitaba y ahora tiene que salir y lo primero que va a necesitar es comenzar a alimentarse y bueno lo primero que va a hacer es alimentarse devorando a su madre, que fue el huevito. Ahí ya él va en el proceso de comerse el huevito, tomando su primer alimento. Ese huevito tuvo que morir y ser digerido y ser abandonado y transformarse en esta larvita. Que va a comenzar, vamos a ver cómo esta larvita eh, hace un camino en el cual crece 36 veces su tamaño y come 36 veces eh, eh, o, o muy, muchísimas veces su peso pero en la medida que va comiendo le pasa lo que nos pasa a nosotros en la medida que crece va quedando a, a, va quedando prisionera en la en su cáscara y entonces tiene que comenzar a botar su cáscara, ¿Qué? ahí hace su primera botada. Normalmente los gusanitos hacen entre 3 y 7 botadas de su cáscara mientras llegan a la, a, la, a la siguiente etapa. Nosotros los seres humanos dejamos de ser bebés, pasamos a ser niños de 3, 4 años, después tenemos que dejar de ser niños y pasar a ser niños de 7 años y después niños de 10 años. Eh, vamos a ir adelantando un poquito para ver, ya miren el muchacho ya va, va creciendo el muchacho Recuerda el palito chiquito ya este, este bicho tiene eh, siete veces diez veces el tamaño inicial y ahí comenzó a desvestirse nuevamente volver a botar su cáscara eh, la, las familias modernas tratan de que sus hijos no boten sus cáscaras tratan de que sus hijos sigan creciendo con toda la cáscara y, y toda su identidad inicial y que cuando lleguen a grandes eh, eh, sigan viviendo con todas sus seguridades y toda su estabilidad entonces si eh, eh, ustedes se dan cuenta como el gusanito se explora por un lado se explora por otro antes de iniciar su nueva etapa de arrancar a seguir comiendo con toda su intensidad miren lo rico que de se voltea para un lado y para otro la reflexión como una, una manera de irse conociendo él se aquieta mientras su piel de alguna manera coge fuerza mientras su piel de alguna manera puede seguir esto lo llamamos en los seres humanos las depresiones propias de la infancia en donde cada vez que estamos ensayando una nueva eh, una nueva etapa en la formación de la imagen de nosotros necesitamos un rato de paz bueno, aquí ya arrancó el gusanito nuevamente a comer desaforadamente eh, esto un ser humano moderno se vuelve viejo como este gusanito siempre pidiendo y pidiendo que me quieran, que me adoren, que me tengan en cuenta que por qué no me miran que por qué no me ven que por qué no me saludan, que por qué no es la dirección que tenemos en nuestra etapa de larvas es la dirección centrípeta, es la dirección del ego completamente egocéntrico, buscando ser tenido en cuenta permanentemente. Aquí vuelve a reflexionar porque va a volver a votar otro pedacito. Aquí ya votó otro pedacito y ya sigue comiendo. Ya este es su, tercera, su tercer cuerpo que vota. Aquí comienza a votar el siguiente cuerpo. Miren cómo se va desvistiendo elegantemente, parece cualquier estripticera elegante, lo hace con todo el arte del mundo. Y, y él no se detiene a recoger sus restos, él sencillamente va dejando atrás sus restos de un niño que realmente crece, no va quedando atrapado en, en, en patrones eh, de conducta infantiles. Eh, nosotros quedamos muy atrapados en patrones de conducta infantiles. Y, y pues miren lo lindo que él reflexiona, se da vuelta, se reconoce, se reposa un ratico antes de iniciar nuevamente su siguiente etapa de, de, de evolución. Ahí está en su momento de reflexión cada vez que tenemos una depresión profunda es porque eh, o, o sentí, descubrimos que mamá no nos quería como queríamos o descubrimos que el mundo no es tan bueno como queríamos pero si nos tomamos el tiempo de integrar eso y de real, realizar eso, podemos ya seguir adelante en nuestro trabajo miren la, la hebrita grandota que veían al principio ya se volvió, ya se volvió bastante más chiquita él está parado en esa grita que al principio era una cosa grandota, ya él es diez veces más grande que lo que fue enormemente chiquito para él de esta transformación del mundo es necesaria en nuestra formación, no hay una transformación real del mundo aquí comienza la form ese ego interno que manejaba este gustano que eran las capitas que iba formando para defenderse ya en esta etapa entró a la adolescencia y comienza a ser un ego exterior. Él ya comienza a construir por sí mismo una nueva, un nuevo espacio para de alguna manera adaptarse al siguiente paso que va a dar, que es el paso importantísimo de la adolescencia en el ser humano primitivo. La adolescencia en el ser humano contemporáneo realmente no se da porque no, seguimos siendo gusanos voraces, pidiendo y pidiendo y pidiendo y exigiendo y por eso estamos depredando la tierra. No nos damos cuenta que de alguna manera hay que generar una transformación profunda en nuestro ser. Esta etapa que vamos a vivir equivale en el, en el crecimiento humano, el paso, de, el paso de los arquetipos del ego, en donde el último de los arquetipos es el ayudador a los arquetipos del alma, en donde comienza a haber un proceso de destrucción de nosotros mismos. Hay que matar al niño, hay que, eh, y ese niño digerirlo, ese niño eh, deshacer lo que venía a él, eh, y para irlo transformando en otro ser nuevo, que es ya el, 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 el arquetipo del alma, del amante y del creador que les pasé la historia de los arquetipos a ustedes aquí va a haber un tiempo de reposo un tiempo de, de trabajo interior muy profundo aquí ya se dejó de comer y la energía que se, que, que se acumuló en todo ese tiempo de comer y comer se va a invertir en una transformación interior que es uno de los milagros más grandes que se ve en la naturaleza y sin embargo, en todos nosotros se da ese milagro si lo permitimos. La mayoría de nosotros seguimos siendo gusanos hasta la muerte. Y estamos, cuando nos estamos muriendo, diciendo que por qué no va a morir si yo todavía tengo mucho que vivir. Aquí este, este personaje que está en su profunda depresión de adolescencia ya, adquiriendo una nueva identidad en la cual ya no necesita ni madre, ni padre, ni hermanos porque quién es mi madre y mis hermanos es uno de los pasos importantísimos de la vida eh, está tratando de salir a un nuevo mundo es un trabajo, eh, preguntaban si la vida interior requiere esfuerzo y requiere un esfuerzo profundo de dejar ir. Esta gusanito tuvo que dejar ir al gusanito para permitir la transformación que se estaba dando. Tuvo que dejar ir toda esa etapa de su vida y ahí ya nace ese paso importantísimo en nuestra vida que es salir del reino de este mundo para entrar en otro reino, este era un reino en que estábamos atados a la tierra, a las necesidades de la tierra, pero a través de un cambio profundo, una depresión profunda, una transformación, un soltarnos, va apareciendo un nuevo ser, un nuevo ser que ya no está atado a la necesidad, que ya no anda buscando qué me dan y qué me dan y qué me da el gobierno y y que la, que la muerte no me llegue y que sino que ya se arriesga a morir esta polilla muy posiblemente si por ahí hay cualquier pajarito se la come eh, y va a pasar un tiempo. Ahí esta polilla está tomando el resto de energía que le quedó sobrante para inflar sus alas con un líquido que es como la sangre. Las alas son un cuerpo muy, muy, muy vascularizado que se inflan de, de, del puro líquido que quedó de sobra de él al terminar eso él va a soltar todo lo que quedaba ya excedente de gusano en una última orinadita que vamos a ver si en este video se alcanza a presenciar él no se alcanzó a presenciar porque esta mariposa renuncia hasta lo último de sí misma en ese momento aquí vamos a a ver en el reino animal, el máximo desarrollo que tenemos es el apareamiento. Es el poder entregar a uno la vida para permitir que una otra nueva vida inicie el ciclo. Es permitir morir esta, esta mariposa específicamente, es una mariposa que ya adulta no pecorea, no, no come polen ni nada. Ella sencillamente viene con la energía que acumuló en su infancia y en su adolescencia, para invertirla en el último momento creador, que es transmitir la vida. Ella se va a parear. Ella está haciendo lo mismo que la otra. Esta es la hembra, el otro es el macho. Está inflando sus alas para poder volar e ir a buscar el macho. El arquetipo del amante es la completitud que descubre el ser humano en su ser. En, en la vida animal la completitud se da en el apareamiento sexual en la reproducción de la vida donde esta mariposita como manifestación de la divinidad procrea nuevamente otra, otro fenómeno el apareamiento que es para la mayoría de seres humanos contemporáneos como el mayor de los encuentros con la divinidad, un encuentro instantáneo y muchas veces egoísta y mezquino, ¿ya? es el final de la vida de, este, de esta hermosa criatura. la vida material de espiritualidad. Dice Ocho, lo único que quedó en la carne, reflejando el infinito del espíritu, es el orgasmo, porque en el orgasmo es donde en el ser humano, con su conciencia refleja, se puede presenciar la totalidad del universo
1: en un ser encarnado. Bien, esta,
0: ¿qué tiene que ver esto? Se me olvidó apagar y siguió cantando el gallo, un momentico.
1: Un momentico, apago aquí. Y ahora... A ver si entro por aquí. sí. Ya. Bien. Este video lo paso porque eh, la
0: enseñanza de Jesús era como eso, con mariposas y con los pajaritos del campo y con el, el buscador de perlas que encuentra una perla preciosa. No tenía nada que ver con Dedeo 1 de trino. De nuestra, de nuestra letra muerta de, de, la, de la religión. Eh, ustedes viendo esa, esa ese milagro de la vida y ese milagro del de malcutaj, del orden divino manifestándose en cada criaturita de estas, manifestándose en esa belleza de transformaciones y de órdenes que se van dando, comienzan a entender que El netkada es comenzar a vaciarse de esa identidad que le dice a uno que haga primaria, bachillerato, carrera, que se case, que tenga hijos y que tenga en cuenta que, que el banco y que la... Y comenzar a quedarse uno quietico para ver qué es lo que va a pasar conmigo si yo me silencio en mi interior y permito que lo que se da en mí se dé. Pero hubo eh, eh, esta semana en nuestro chat algunas discusiones sobre el esfuerzo y el no esfuerzo y sobre si el camino era el camino o no era el camino. Cuando uno está muy aferrado a la identidad, hay que hacer un esfuerzo para dejar de hacer esfuerzo. Porque realmente la identidad es una pujadera permanente. Cuando estamos aferrados a la identidad, pujamos para hacer primaria, pujamos para hacer bachillerato, pujamos para que nuestra mujer nos quiera, pujamos para que nuestros hijos nos tengan en cuenta, pujamos para no perder la cuenta bancaria, pujamos permanentemente, estamos pujando. ¿Por qué? Porque el ego es un pujador. El ego es una estructura psíquica que permanentemente está tratando de controlar, el ego no cree en que hay un orden y el ego cree que él es el que tiene que imponer el orden en sí mismo y en los demás. Entonces el ego, si es de Trotsky, va y mata a medio mundo para poner el comunismo. Y si es de Hitler, va y mata a medio mundo para imponer el superhombre nichesiano. Y si es, qué sé yo, cada ego no contento con joderse la vida a sí mismo, anda viendo a ver cómo jode a los demás en lugar de quedarse quietico viendo a ver qué es lo que está pasando y cómo el dolor de esa larva que tiene que quitarse sus capas y tiene que ir deshaciéndose de sí misma porque el sí mismo la prisiona y la, la deja chiquita. Si nosotros no abandonamos ese niño bueno con el cual buscamos ser amados por mamá, ese niño bueno nos ahoga y vivimos llenos de angustia y de ansiedad y sintiendo que estábamos prisioneros y que estábamos metidos en una jaula y enfermándonos ya. ¿Por qué? Porque, porque nos soltamos, nos soltamos y no nos permitimos morir a lo que hay que morir. Ahorita estamos metidos todos en nuestras en nuestras pupas eh, eh, en nuestros apartamenticos porque de golpe nos morimos, ¿no? Netkada eh, shimog implica soltar todas las cosas que nos dan seguridad, soltar todas las cosas que podemos que nos dan sensación de que podemos prever el futuro. El, el, el gusano no tiene ni idea de lo que va a pasar cuando se vuelva, cuando se vuelva pupa. La pupa no tiene ni idea de qué mariposa va a, ir a, va, va, va a resultar siendo. Y esa mariposa se aparea y muere. Y la hembra deja sus huevitos que van a volver a hacer el mismo proceso. Y el ser humano... La diferencia que creemos que tenemos, porque puede que esa mariposa tenga una conciencia más desarrollada que nosotros, sino que nosotros en nuestra soberbia humana creemos que nuestra conciencia es superior a la de todos los otros. Nuestra conciencia es superior en nuestra capacidad de controlar, pero nuestra capacidad de controlar es la que nos ha llevado a controlarnos tanto que perdimos nuestro origen. Y solamente dejando de controlar, vamos a poder comenzar a vislumbrar como cuál es el orden que de alguna manera se está manifestando en nosotros. Entonces, el segundo planteamiento de Jesús es, los pajaritos no tienen graneros y nunca les falta la comida del cielo. Y los lirios no tejen y ni salomón en su en lo mayor de en el mayor momento de esplendor se vistió con tanta hermosura. Ya eh, Jesús, antes de plantear su Padre nuestro, se echó las parábolas del reino y dijo cosas terribles que hoy en día no nos suena porque nos rompen el coco como es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. ¿A qué se refería? A que si nosotros tenemos la seguridad en nosotros mismos en la... En la eh, vacuna del coronavirus, en la capacidad de hacer una curva plana que de alguna manera no vaya no sé qué, en la capacidad de mantener nuestro control, entonces es muy difícil que podamos despertar al reino de Dios. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo? Eh, el cómo lo sigue planteando Jesús en sus bienaventuranzas, y si algún día trabajamos las bienaventuranzas, vemos cómo las bienaventuranzas son unos pasitos para ir aceptando el soltarnos del control, que nos, la ilusión de control que nos da el ego, soltarnos de la idea de que podemos crear sociedades humanas bondadosas y justas, soltarnos de la idea de que nosotros podemos crear en nosotros mismos un ser que controle sus emociones y que controle sus sentimientos. Es con la energía que tiene el gusano, es con esa misma energía con la que se va a hacer la, 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 el ego de la crisálida con que se va a tejer esa y con la que esa crisálida dentro de esa pupa va a hacer su transformación. Y con la misma energía es con la que se va a hacer el, la expansión de sus alas y con la misma energía. Entonces nosotros no podemos renunciar al ego que está en nuestra vida, porque el ego inicial es un desarrollo de la evolución de la vida. Entonces el ego inicial es una sabiduría de la misma vida, pero que lo pusimos al servicio de nuestra conciencia individual y al servicio de nuestra importancia personal y al servicio de la soberbia de creer que nosotros controlamos el mundo. Soberbia que ahora el coronavirus nos tiene un poquito a prueba, pero que la mayoría de nosotros con solidaridad y con ayuda de todos vamos a salir adelante porque vamos a ver ser el coronavirus y la humanidad va a prevalecer nuevamente ¿no? esa conciencia es la que nos pide el netkada shimoh soltar, sin humildad humildad significa reconocer la realidad reconocer que yo no programo mi realidad que yo soy sencillamente un elemento de la realidad que tiene una conciencia que la puede contemplar a tal punto que puede llegar a ser la conciencia divina encarnada de una criatura realizando el, el, el chitananda el amor el amante y el amado que goza infinitamente eso y ama profundamente todas las criaturas llámense Hitler llámense Trotsky llámense Papa Juan XXIII o Papa Francisco llámense como se llame porque porque el Vamos a ver en otros trabajitos que vamos a hacer con este netcada, porque es mucho el trabajo que tenemos para reconocer qué es lo que hace el gusano para no meterse dentro de su pupa y no armar ese retiro y hacer su transformación, porque nos da miedo morirnos. El gusano sabe que si se da el salto a los arquetipos del alma, si se da el salto al destructor y al buscador, va a morir el ego, porque tiene que morir el gusano. Pero no muere toda la energía que acumuló el ego con todos sus condicionamientos. Es cogiendo energía como se va a ir haciendo la transformación. Entonces hay un vaciarse, pero sin botar el niño con el agua de la bañera. Los místicos del medievo, eh, sobre todo los maniqueos y los albigenses decidieron que la vida era el estorbo que el cuerpo era el estorbo y entonces tocaba ser crisálida sin gusano entonces ellos vivían la vida del gusano y el gusano seguía comiendo y comiendo y comiendo, comiendo sexo y comiendo comida y comiendo dinero y comiendo viajes y comiendo y comiendo recursos y comiendo porque es que el gusano es insaciable, el gusano podría seguir creciendo y creciendo y creciendo no aceptar a parar y morir para dar paso a otro ser distinto la misma luz que ilumina al águila en se al Búho, ¿ver? fue mi charla en una de estas el zoom que se hicieron, es el gusano cuando recibe la información de la crisálida, se enceguece porque sabe que es su final. Sin embargo, la crisálida que acepta el orden divino, que acepta el, el malcutaje decide aquietarse, decide serenarse, decide entrar en su interior para hacer esa metamorfosis.
1: Voy a pasar otro videito eh, compartido con ustedes nuevamente de nuestro maestro Espira. En este
0: dejo que el señor Espira habla. A little
2: talk about the relationship with thought.
3: with thought. Eh, he aprendido durante mucho, muchos años, quizás he forzado mucho a, a parar los pensamientos para.
2: For many years I have uh, uh, I have attempted, uh, very strongly to stop uh, thoughts.
3: Por una parte para vivir más libre, como de ese sufrimiento que a veces causan, y por otra para que sea más evidente la conciencia que yo soy.
2: And uh, I did that. Um, on one hand, to be free, uh, freer from suffering, and also, on the other hand, to be more aware of uh, the awareness that I am.
3: And ¿no? ¿no? Some, sometimes it's like look, it's working, that you're in a more light state.
2: Sometimes it looks like it did work, uh, and I was lighter.
3: But other times it's like it doesn't go que hay algo forzado como que no es así, que no que no es un silencio natural.
2: But uh, in other occasions it, it looks like uh, that's not the way and there is something there that is force and is not a natural silence.
3: Entonces quería saber eh, cómo esta conciencia que soy puede resultar más evidente, ¿no?
2: And then I would like to know how that awareness that I am
3: porque parece could, como que could si be estoy
2: en todo ese mundo how that awareness that I am, could be uh, more obvious, more evident.
3: And uh,
2: maybe it works the other way around, and when I am more aware, um, all the mental stuff, all the thoughts, uh, they uh, get silenced in a natural uh, way.
4: I also tried to stop my thoughts for 20 years.
2: Yo tam también intenté parar mis pensamientos 20, durante
4: 20 años. And I did it for the same reason as you.
2: Y lo hice por el mismo
4: motivo que tú. I thought it would cure me of my suffering.
2: Pensé que me curaría de mi sufrimiento.
4: Until it it became clear to me that, in order to be free of suffering,
2: it is necessary
4: to know the essential nature of
2: ourselves.
4: Which means the essential nature of consciousness.
2: Lo que decir la de la it
4: has nothing to do with what our thoughts are or are not doing.
2: Y no tiene nada que ver con lo que nuestros pensamientos están haciendo o dejando de hacer. When I realized this, y cuando me di cuenta de esto, I ceased being interested in my thoughts, dejé entonces de estar interesado en mis pensamientos. And I became interested in the nature of consciousness. Y entonces me interesé en la naturaleza de la consciencia.
4: Y después de it tiempo me clear absolutamente claro.
2: Y al cabo de un cierto tiempo, devino uh, absolutamente claro para
4: mí que lo que esencialmente soy no había
2: sido jamás uh, dañado o estropeado o uh, modificado o tintado por ninguna experiencia y que lo que esencialmente soy, está ya inherentemente libre de
4: sufrimiento.
2: Que devino claro que la um, paz o el amor no es algo que tuviera que ser uh, ganado, o obtenido con esfuerzo.
4: But they are the nature of what we already are.
2: Sino que son, es más bien, uh, la naturaleza de lo que ya somos.
4: And I had simply overlooked it.
2: Y que simplemente lo había pasado por alto.
4: I had simply overlooked it because I was so busy manipulating my thoughts. Y que
2: lo había simplemente pasado por alto porque estaba muy ocupado manipulando mis pensamientos.
4: Y tu
2: segunda pregunta. ¿Cómo es posible hacer que la presencia consciente sea más clara, más obvia?
4: Like someone who is watching a movie and asks, how is it to see the screen more clearly?
2: Y, es, y eres como alguien que está mirando una película y hace la pregunta de cómo sería posible ver la pantalla de manera más clara.
4: Are you not aware now?
2: No, no eres consciente ahora.
4: In no doubt about that.
2: Uh, obviamente no tienes ninguna duda acerca de ello.
4: You answered yes. Contestaste sí. Be you answered yes you know the of being aware. Pero contestaste sí porque conoces la experiencia
2: de ser consciente.
4: The experience of being aware is not obscured.
2: La experiencia de ser consciente no, no está oscurecida.
4: It's not hidden behind your thoughts or feelings.
2: No está escondida tras tus pensamientos
4: o tus sentimientos. De
2: la misma manera en la que la pantalla no está escondida detrás de las imágenes.
1: Bien. Tenemos
0: las 8 de la noche. Eh, Tatica, ¿hay algunas preguntas que tú creas que podemos trabajar? O... Todavía
5: no me han puesto ninguna pregunta en el chat. Lo que pasa es que tú avisaste el chat y todavía no había entrado tanta gente. La idea es que en el chat del Zoom pongan sus preguntas. Entonces les voy a escribir para que vean dónde les llega. Si alguien tiene preguntas o si alguien quiere, me las puede ir mandando y más adelantito en unos 10 minutos me, me preguntas.
1: Vamos a ver. Bueno, pues o okay. si no, seguimos adelante. Sí, pues eh, no hay.
0: Bueno, perfecto. Eh, eh, yo me pregunto mucho por qué cuando yo hablo no hay preguntas. Y, y entonces me digo: ¿será que confundo tanto que, 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 todo, el mundo queda, eh, que todo el mundo queda loco? Eh, bueno, a veces yo creo que es necesario eh, eh, que la divinidad consiga uno que otro maestro que en lugar de aclarar confunda como parte de ese misterio y, y por eso no me desanimo y sigo adelante Netkadach ¿no? así como eh, Richard dice que es el ego? el ego lo único que sirve es coger un papelito y quemarlo y, y y Rupert dice, es que no hay que, eh, no hay que eh, eh, estar atendiendo a los pensamientos, sino hay que estar viendo la pantalla sobre la cual se reflejan los pensamientos. Eh, <coughs> yo me digo, hay una gracia, de alguna forma, en, en estas personas como Gangaji como, eh, como Spira, como Francis, como Jean Klein, como las personas que de alguna manera han tenido un despertar por la vía directa, pero todos dicen lo mismo, que ellos buscaron por 20 años, que todos recorrieron... Eh, 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 Rupert, por ejemplo, hizo retiros, estuvo en la India, estuvo, hizo yoga, Gangayi también hizo mucho camino de, 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 de búsqueda. Y, y, y bueno, un día descubrieron que toda esa búsqueda era innecesaria. Un día descubrieron que toda esa búsqueda había sido una sobra. Entonces vuelvo un poquito a plantear lo que mencioné muy someramente en, en, en una meditación anterior, y es que hay dos caminos de la búsqueda. El camino que se llama progresivo y el camino y la vía directa. El camino progresivo es, es, es el que plantea el budismo, el que plantean la mayoría de las religiones, el que plantean... Ya eh, que es el camino en el cual a través de estar analizando al gusano y preguntándose por qué el gusano no entra a construir su pupa para comenzar el camino de su metamorfosis en, eh, en, 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 en crisálida y en, y en mariposa. Eh, eh, esa es la vía indirecta, es la vía de la reflexión es la vía de la pregunta, es la vía de, de quién soy, de quién soy, pero sin preguntarse directamente quién es la pantalla en la cual se pro, se proyecta la película que estoy viendo. Eh, las vías indirectas de alguna manera analizan las películas y analizan las películas y analizan las películas y después de analizar mucho las películas terminan descubriendo que en la película no estaba la gracia sino que la película sencillamente era la forma donde se manifestaba la pantalla. Eh, yo les envié al chat de coronavirus una reflexión de, de un hombre que se llama Carut, Car Caruti que es un astrólogo, antropólogo, que se hace y se hace preguntas desde el ego para el ego. Son preguntas que, que el que ha trabajado esas preguntas desde el alma se dice, pero este personaje no se estará dando cuenta que, es, que ese se está haciendo preguntas desde el alma. Entonces él propone una civilización bella donde la conciencia relacional va a despertar y los egos humanos en lugar de seguir en ese juego de dominación y de, y de sometimiento y de guerras y de que ha vivido toda la humanidad conocida van a entrar en una conciencia relacional y van a dejar de controlarse porque la conciencia relacional eh, la conciencia relacional es la conciencia donde yo descubro que mi forma individual que andaba Dándose golpes con las otras formas individuales, eso no soy yo, sino esa es una manifestación. Es como cuando el gusano descubre que él ya ha engordado 40 veces su tamaño inicial, pero que él ya no necesita seguir engordando y engordando. Y entonces comienza a preguntarse: ¿y entonces qué voy a hacer con todo esto? ¿No? Eh, eh, yo me imagino que si se si hiciera bien las preguntas, el señor Bill Gates viviría en un Ashland de la India eh, buscando el sentido último de la existencia en lugar de sentir, seguir arreglando al mundo. Eh, pero bueno, él se va a seguir preguntando y haciendo campañas para eh, eh, quitar el ébola y para quitar el polio y quitar el sufrimiento humano. Y por ahora él quedó eh, en esa etapa del camino.
5: Nachito, ¿Sí? mira, te han escrito dos cosas, María Clara Espinel pone, Nacho, es porque la dinámica en este evento es distinta a la del consultorio, acá poner la pregunta, me ha pasado, pierde continuidad, en el consultorio vamos preguntando mientras vamos avanzando, y acá te pone Marta, Nachito, no nos confundes, nos dejas pensando desde lo más profundo y nos ilustras mucho, entonces, no sé si quieres decir algo al respecto,
0: Bien, bien. Eh, afortunadamente, afortunadamente, pude pescar dos egos listos a defenderse. Entonces, gracias por la defensa. Eso es lo que hace el ego. El ego eh, no se pregunta qué es lo que estoy sintiendo con eso, sino se pregunta qué fue lo que me dijeron para ver qué respondo. Eh, no es que quiera joderte Martica y María Clara, sencillamente es que esa es mi... Mi, mi naturaleza, como decía el escorpión, que eh, yo pico porque, porque es mi naturaleza. Entonces, les agradezco sus intervenciones para quitarme la culpa de si yo confundo. Eh, pero entonces, si, si hay una pregunta que nazca de lo profundo de su ser y de su confusión, que muy posiblemente no tenga respuesta, eh, se la van a preparar parar para la, la próxima, porque entonces yo ya estoy muy engolosinado, enco, confundiéndolos y voy a seguir en el mismo camino. Eh, bien, entonces iba con la historia de que el gusanito crece y crece y crece y crece, pero si el gusanito tuviera una conciencia refleja, entonces el gusanito podría llegar a ser un gusanito Bill Gates con miles de millones y millones de dólares, sería un gusano enorme, más o menos como, no sé si ustedes vieron la, la película de todo lo que usted quería saber sobre el sexo y no se atrevía a preguntarlo, hay una escena en la cual hay una enorme, enorme teta que va persiguiendo al pobre eh, Woody Allen eh, eh, y, y que se lo va a tragar, ¿no? Eh, la, el, el ego puede crecer y crecer y crecer y como dice... Y como dice eh, Nicolás Gómez Dávila, el hombre nace rebelde, su naturaleza le repugna, ni la tierra entera es el objeto suficiente de su implacable anhelo. Entonces, mientras seguimos en la dinámica egoica, nos vamos a querer siempre pedir algo más de nosotros mismos y algo más del entorno que tenemos y algo más de la mujer con la que vivimos y algo más de la casa que tenemos y algo más de, y entonces llegamos a los 75 y queremos los 80 y si tenemos los 80, nuestros buenos amigos nos van a decir que ojalá vivo muchos años, ¿no? Y eh, yo le digo ahorita a mis buenos amigos supercristianos muertos de susto enjaulados en sus casas, pero si usted vive todo el tiempo anhelando el amor de Dios y les manda una invitación a que se vayan a encontrar con el, con el coronavirus, ¿por
1: qué están tan escondidos? Eh, háganse la pregunta de por qué tienen tanto miedo de morir, ¿no? Eh, el camino del de despertar recorre
0: tres grandes etapas. La primera etapa la llamó el, el Jung, el, los arquetipos del ego. Es la etapa en que el gusano nace, se come primero a su mamá, que es su cascarita de huevo, después comienza a comer todo lo que encuentra y todo lo que encuentra, y sigue creciendo y multiplicando su tamaño, y multiplicando su tamaño, y multiplicando su tamaño. Eh, en los animales y eh, hay un código biológico que está sometido en lo fenoménico al malcutáj, al orden divino, entonces no, no hay la posibilidad de seguir y seguir y seguir como Alejandro Magno o como Trotsky o como Hitler o como Napoleón creciendo y o como Alejandro. todos esos personajes fueron egos que crecieron y crecieron y crecieron y nunca cesaron de crecer y su desorden dejó al mundo jodido por mucho tiempo. El, el rey Felipe con la reina Isabel queriendo cristianizar a los, a los indios americanos, mataron cuatro millones de indios. El rey Carlomagno que decapitó a mil hugonotes en el, en el Danubio porque no se bautizaban. Ese es un ego que crece y quiere hacer el bien y quiere transformar la humanidad y quiere crear un reino de Dios y quiere crear y quiere porque no se dio cuenta que había un camino que terminaba y tenía que volver para adentro. Entonces, eh, digamos que para trabajar el netkadaj, lo primero que tenemos es que conocer el gusanito, del cual toca comenzar a quitar pieles. El gusanito y comenzar a ver por qué nos quedamos atrapados en, en el gusanito y por qué no vemos la posibilidad de parar y comenzar a crear nuestro digamos nuestro ego espiritual que es como la pupa para podernos recoger ahí
1: y, y quedarnos quieticos el ego es muy difícil explicar
0: qué es el ego y es muy fácil explicar qué es el ego cuando ustedes prenden el computador y ponen word lo que hace word es que cada tecla que ustedes ponen la va a organizar en palabras. Si ustedes ponen Excel, lo que hace Excel es que cada tecla que ustedes ponen va a buscar un espacio para colocar. Si cogen un, un programa de un arquitecto para hacer mapas, entonces lo que hace es que cada tecla y cada movimiento se va a traducir en algo. El ego es sencillamente como un programa que organiza todo lo que ustedes ven, lo que ustedes oyen, lo que ustedes sienten, lo que ustedes sienten dentro, porque de alguna manera lo primero que hizo el ego fue generar un dentro fuera, que es la primera ilusión del ego. Cuando el ego, de, 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 que comienza a aparecer a los siete, ocho meses, comienza a descubrir que su seguridad y su estabilidad, que es esa pleroma, esa identidad entre el niño y la madre juntos, eh, eh, que se comienza a romper porque la madre se separa y la madre se acerca y la madre se separa y de golpe se desaparece el panorama y de golpe se acerca. Eso produce mucha angustia de dejar de ser. Y entonces él comienza a crear una imagencita de sí mismo permanente, separado de la imagen de la madre y comienza a crear una imagencita subjetiva separada de la imagen objetiva. Pero son imágenes, son sencillamente formas de representar el mundo. Porque cuando el bebé está prendido a la teta, delicioso, no está funcionando su ego. Su ego funciona es cuando algo le falla en su orden interior. Si ese eguito... Tuvo suficiente amor. ¿Qué es el amor? Porque todas las mamás dicen que adoraron a sus hijos. Vuelvo, ya que hubo dos preguntas que respondieron en automático. Cuando yo hablo esto...
5: Hay otra. La... ¿Ah? Hay más. ¿Te las la... hago? No, ya no. <risa>
0: <risa> las dejamos para la próxima vez. La próxima vez... Iniciamos el chat con las preguntas que esta vez quedaron. Perfecto. Eh, la madre dice, yo amé a mis hijos y yo digo, no, no los pudo amar. Entonces lo que sientes es culpa. En lugar de sentir para adentro, uy, ¿eso qué significa para mí? Yo que vivía convencida de que yo había amado a mis hijos y este loco viene a confundirme diciendo que no los amé. No, no los amó porque usted tampoco fue amada. Usted no sintió ese gozo profundo de un ser frente a su existencia. Usted para su mamá fue una preocupación, usted para su mamá fue un juguete, usted para su mamá fue una proyección narcisista, usted para su mamá fue un problema, usted para su mamá, entonces usted recibió algo que llamamos cariño algo que sentimos por nuestra mascota. Cuando Fido lo sale aquí a saludarme moviendo la cola que llego a las 8 de la noche, eh, yo siento cariño por la mascota porque reconoce mi existencia y la reconoce y pedirme muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que recibe eh, el, el, el ser humano de las mascotas es algo muy, muy, muy parecido al amor. Pero... Muy pocos seres humanos pueden dar a otro ser humano algo parecido a lo que una mascota da, pero una mascota da eso parecido al amor, primero porque es, tiene de alguna manera la manifestación de malcutaj mucho más limpia. ¿ya? Sin embargo, si yo me acerco a un león hambriento, va a manifestar su malcutaj de una manera bastante distinta de fídolo va a manifestar su malcutaje mal tragándome, ¿no? Calmando su hambre. Entonces, el ego, esa imagen que me formé de mí mismo, va a iniciar desde el comienzo a crear una imagen de sí mismo que no corresponde a su realidad. Va a crear una imagen de sí mismo que corresponde a la a la imagen que su madre tiene de él y él va a ir descubriendo con qué cosas su madre responde más claramente porque ese ego que es un, un resultado de la evolución adaptativa de la vida, responde a una ley fundamental. Todo lo que te favorezca la vida va a servirte, todo lo que amenace tu vida va a hacerte daño. Entonces, ese primer arquetipo, ¿qué es un arquetipo? Eh, ustedes vieron que pasé en el otro chat eh, los arquetipos. Un arquetipo es una forma como se organiza la energía en un plano sutil que de alguna manera en el plano concreto ya de los seres realizados de alguna manera se manifiesta. la energía del inocente es como la de ese gusanito que está todo el tiempo en función de que le den, 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 que le den. Que le den. Y, y toda su organización perceptual está en función de que le den. Entonces él aprende a ver cómo consigue que su mamá le dé. Y en la medida en que él consigue que su mamá le dé lo que él necesita con facilidad, porque tiene una madre empática, porque tiene una madre amorosa, porque tiene una madre presente, porque tiene una madre disponible, cosa que hoy un ser humano moderno es muy difícil de conseguir porque las mamás tienen que estar es atentas al marido, que las va a dejar de querer, atentas a su trabajo, atentas a sus propios narcisismos, a sus realizaciones personales. Entonces, eh, en la medida en que ese niño va recibiendo lo que necesita en presencia, en aceptación, en confianza, en gozo de su existencia, él va pudiendo no modificar mucho la imagen de, de sí mismo y crear una imagen de sí mismo bastante parecida a su realidad. Ese va a ser un gusanito que le va a quedar mucho más fácil llegar el momento de tener que morir y va a entender que ahí hay, hay algo sabio y va a poder aceptar morir, aunque eso vaya contra su ego. Pero en la medida en que tenemos un sistema familiar eh, eh, con siete hijos, una mamá angustiada, con, eh, con un papá que no quiere asistir a la casa porque la mamá le quita el tiempo, él es muy importante, etc. Y, y entonces ese niño va a tener que hacer muchas, muchas, muchas aromas para poderse adaptar a esa madre y a ese padre y a este nicho. Entonces, ese niño va a crear un ego bastante dentro de él. Dicho metafóricamente, si yo soy, es una metáfora, si yo soy amarillo, pero descubro que mamá es daltónica al amarillo y no reconoce el amarillo, todo mi sentido de sobrevivencia va a ser en tratar de volverme rojo o verde o azul, que son los colores que reconoce mamá. Una persona que quiero mucho, que ha acompañado mucho en su camino, un día después de 10 años de trabajo me dijo, mi drama es que mamá adoraba a Superman y yo era Clark Kent. Y yo crecí como Superman, pero cuando... Fui a hacer mi primer vuelo, me stutané porque no sabía volar. Eh, la, el drama de la mayoría de nosotros está en este primer momento de distorsión. No hubo una confirmación en nuestro ser. Y como nuestro ser no fue reconocido, comenzamos a trabajar en el hacer desde muy temprano en nuestra vida. Ya muy, muy pequeños comenzamos a buscar un cómo nos vamos a hacer a nosotros mismos de tal manera que seamos reconocidos y todavía a los 40, a los 50 años nos lloramos porque mamá no nos ve o porque el tío no nos ve o porque el gobierno no, no nos tienen en cuenta o porque es injusto y los derechos humanos no me los están reconociendo. ¿Por qué? Porque yo siento que soy en la medida en que me reconoce esa que se llama en psicoanálisis, la herida narcisista nunca se cura en la persona que en su primer ser, o sea, entre los seis siete meses, muchos hablan de mucho antes, la tata, eh, si le preguntan a la tata ¿va a hablar que de, desde el vientre de la madre, si en ese primer encuentro con, con la realidad que nos reconoce, no hubo Amor, aceptación, confianza, dedicación, eh, eh, gozo de nuestro existir, eh, el sentido de nuestro existir, porque eh, el, el amor profundo es el sentido profundo de la existencia de otro, de, 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 de mi existencia y en ella la existencia de otros seres. La mariposa que va a poner sus huevitos, pone sus huevitos en el gozo de que ese huevito va a dar otra existencia tan gozosa como la de ella. Pero si la mariposa, como le decía yo a mis seis años, a mamá, a mis siete años, mamá, ¿usted por qué me trajo al mundo a sufrir si usted sufre como un demonio? No, ¿Por qué me hizo ese daño? ya. Si usted ya estaba sufriendo porque no se quedó solita sufriendo y, y, y me transmitió a ese karma, ¿no? Eh, si lo que recibimos es una información de que tenemos que dejar de ser nosotros mismos para ser amados, vamos a pasarnos toda la vida con la herida narcisista sintiendo qué puedo hacer para que me amen. La pregunta es, ¿cómo sanar eso? Entonces, sanar eso significa ¿eh? descubrir lo que nos habla con esa sencillez. El Señor respira. Ah es que no es la película que se proyecta de lo que se trata, es ver el telón que se hace manifiesto con la película. Pero muchos de nosotros tenemos que recorrer como él mismo durante 20 años, que estuvo a, 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 que, tratando de cambiar su pensamiento, tratando de cambiar sus emociones, tratando de cambiar sus acciones, tratando de cambiar... Eh, posiblemente su mujer y otras cosas, porque creía que de alguna manera con un cambio donde él iba a encontrar. Como cualquier sociólogo que cree que la humanidad va a arreglarse el día que le logramos hacer el cambio que toca hacer. Entonces, primer arquetipo, el inocente. Ese inocente cuando no ha tenido nutrición suficiente como este gusanito que crece y crece y crece y crece y crece y crece, y crece a su antojo. Eh, hay otras películas, si ustedes se meten en YouTube a ver películas de cómo muchas, muchos gusanitos de esos no llegan a ser larvas. Muchos gusanitos de esos mueren porque se los comió un pajarito, se los comió una hormiga o porque no encontraron suficiente comida o porque ya. Eh, eh, los que crían gusanos de seda dicen que más o menos el 20-30% de los gusanitos no hacen pupa, que es de donde sacamos la seda, y esos gusanitos que no hacen la pupa, aunque se incuben, nunca van a llegar a ser las polillas que van a poner los huevos de los siguientes gusanitos, entonces si no tenemos la pupa, si no tenemos suficiente energía para llegar a centrarnos dentro de nosotros y crear esa energía necesaria para hacer esa metamorfosis. Posiblemente nos vamos a quedar recorriendo y recorriendo y recorriendo de acuerdo a las mitologías orientales por muchas vidas esos primeros etapas de la existencia que son las egoicas. Sin embargo, sé que están oyéndome a mí. Aquí muchas personas que han tenido ese primer arquetipo ya con muchas carencias y que su segundo y tercer arquetipo tienen muchas carencias. Y sin embargo, desde la conciencia, la conciencia amorosa tiene la gracia. Y personajes como San Francisco, así es que era un personaje devorado por su madre, o personajes como pues el mismo Dalai Lama y el mismo, eh, 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 el, mismo Padmasambhava y el mismo que son personajes que a los dos, tres años ya los han retirado de su madre yo pienso que esos personajes no, no se enloquecen porque han recibido un primer vínculo muy fuerte y pueden seguir la evolución de su yo ya desde tan temprano así, teniendo que vivir ya etapas de desarrollo en las cuales hay poco afecto y hay poco juego y hay poco... Ojo niño. Bien, cuando ese gusanito tiene fuerza para ya quitarse su primera capa y entrar en la segunda, la segunda es cuando el ser humano descubre que nació otro hermanito y que no todo el universo está a su servicio, sino que ahí ya la madre quedó al servicio de otro personaje. Y él comienza a entender que es necesario comenzar a saber ganarse su comida, que ya se
1: quedó el huevo y que ya no queda huevo y que entonces tiene que comenzar a ver cuál es el... Nachito, te congelaste, ¿me
5: oyes? Los que están aquí me están escuchando a mí, me ponen una manito arriba, por favor, me escriben algo en el chat para saber si están escuchando. Sí, sí. Perfecto, entonces es Nacho, déjenme, lo llamo. Bueno, denme un segundito, por favor.
1: Estamos en recreo.